0: Hemos escuchado la promesa de Jesús en el Evangelio Dios hará justicia a sus elegidos que le gritan día a día y noche Este es el misterio de la oración Gritar, no cansarse Y si te cansas, pide ayuda para mantener las manos levantadas esta es la oración que Jesús nos ha revelado y nos ha dado a través del Espíritu Santo. Orar no es refugiarse en un mundo ideal, no es evadir a una falsa quietud. Por el contrario, orar y hablar y dejar que también el Espíritu Santo ore en nosotros. Es el Espíritu Santo quien nos enseña a rezar, quien nos guía en la oración y nos hace orar como hijos. Los santos son hombres y mujeres que entran hasta el fondo del misterio de la oración. Hombres y mujeres que luchan con la oración, dejando al Espíritu Santo orar y luchar en ellos. Luchan hasta el extremo, con todas sus fuerzas, y vencen, pero no solos. El Señor vence a través de ellos y con ellos. ...también estos siete testigos... ...que hoy han sido canonizados... ...han combatido con la oración... ...la buena batalla de la fe y del amor... ...por ello han permanecido firmes en la fe... ...con el corazón generoso y fiel... ...que con su ejemplo y su intercesión... ...Dios nos conceda también a nosotros... ...ser hombres y mujeres de oración... ...gritar día y noche a Dios... ...sin cansarnos... ...dejar que el Espíritu Santo ore en nosotros y orar sosteniéndonos unos a otros para permanecer con los brazos levantados hasta que triunfe la misericordia divina. Queridos amigos, buscadores de la verdad, en este nuevo programa, en este sábado 18 de agosto del año 2018, ya estamos con este mes avanzado, ya se acerca el final para algunos de este tiempo de descanso y ya se ya en el horizonte la vuelta a la vida ordinaria, no hay que preocuparse, la vida ordinaria es maravillosa, la vida ordinaria es aquella a través de la cual nosotros encontramos el camino para santificarnos, es cierto que tenemos que encontrar momentos para retirarnos y de descansar. El mismo Jesucristo lo decía en el Evangelio. Vamos a retirarnos para descansar y tomar fuerzas, pero tomar fuerzas para volver a la vida. Bueno... Mientras tanto, tenemos todavía unos cuantos días de descanso y aquí estamos quienes hacemos Buscadores de la Verdad, encantados de compartir con todos ustedes esta tarde de radio, esta hora de Buscadores de la Verdad, estas reflexiones en voz alta que nos gusta a todos los miembros del equipo de Buscadores de la Verdad hacer con ustedes. Tenemos una tarde más aquí con nosotros a Carla Guzmán. Carla, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, padre. Aquí estamos ya en la mitad, mitad de las vacaciones, ya queda poquito. Bueno, bueno, la mitad, fue, que me recordado?
0: la mitad fue el 15 de agosto, que o fue la fiesta de la Virgen.
1: La ¿no? Virgen. O sea, lo que se acuerda cuando éramos jóvenes, ya tiempo A, la canción de El final, cuando he dicho ya estamos en el final del verano. O sea, que salía siempre El y es que final. Y joven del más tiempo verano. que tú. Y luego...
0: Ah, sí, sí, claro que me acuerdo de esa, sí, sí es Y es tú
1: partidas. Era como de, de esos amores de juventud que se hacían en verano y no le volvías a ver. claro como no existían móviles ni nada, ahora se whatsappean, se facebookean en, durante todo el invierno. Pero antes, vamos, te ibas a tu sitio de veraneo, tu amor platónico, y no lo volvías a ver hasta el agosto siguiente. Y luego igual ni estaba. <risa>
0: <risa> bueno, pues eh, estamos aquí todavía disfrutando de estas vacaciones. Y bueno, ¿a quién nos has traído otra vez? A este programa de Radio María.
1: Bueno, una persona súper especial que se está aportando este verano de 10. ¿Así? ¿Ah, de 10, diez, de 10. Diez, pero le apetece todo, ¿volvería al cole o no? No, no. <risa> <risa> Hemos venido con Catalina.
0: Catalina, que estuvo con nosotros el programa pasado. ¿Te gustó el programa pasado? Sí. Eh, y por eso vuelves con nosotros otra vez. Claro. Bueno, pues muchísimas gracias por hacerte este huequito en tus vacaciones para dedicar a la Santísima Virgen María, que esto te convierte en voluntaria de Radio María, tú eres voluntaria de programa. ¿eh? Y bueno, pues esto hace que puedas servir y poner tu vasito de agua. Ya sabes que Jesucristo en el Evangelio dice que aquel que debe beber, aunque solo sea un vaso de agua fresca, a uno de estos mis hermanos más pequeños, solo por ser mi discípulo, no quedará sin recompensa. Bueno, pues esto es dar un vaso de agua. Así que Muchas gracias, Catalina, por estar aquí con nosotros.
2: De nada, padre.
0: Te vamos a pedir que nos recuerdes cuál es la dirección a la cual pueden escribirnos los oyentes de Radio María, la dirección de correo electrónico y también la dirección postal.
2: Buscadores de la verdad radiomaria.es
0: Muy bien, esta es la dirección de correo electrónico y si nos quieren escribir una carta tradicional o una postal, la pueden mandar a...
2: Paseo Lan... Lanceros 2... El, el código postal, 28... 28024 madrid
0: 28 madrid Muy bien, Catalina. Bueno, entonces, Carla, ¿qué, qué buscador de la verdad nos has, nos has preparado hoy?
1: Pues os hemos preparado un pedazo de buscador que se llama San José Gabriel del Rosario.
0: Es un nombre que tiene un apodativo especial que hemos sabido de él. Yo reconozco que, que desconocía quién era este sacerdote. El cura Brochero. Así lo llama, el cura Brochero, eh, que es un cura argentino. Y hemos sabido de él, bueno, yo he sabido de él leyendo la exhortación apostólica Gaudete, te exultate, que el Papa Francisco le, le menciona. Bueno, ahora vamos a escuchar y vamos a leer la, la vida de este hombre. Y bueno, pues vamos a adivinar y vamos a saber por qué le llamaban así, un nombre con una vida súper interesante, un hombre muy enamorado de Jesucristo y para los que somos sacerdotes un testimonio y para los que no son sacerdotes también un ejemplo de alma enamorada de Jesucristo como todos nosotros tenemos que estar enamorados de Jesucristo pues vamos a escuchar quién es este buscador de la verdad para saber un poquito más de su vida
1: José Gabriel del Rosario Brochero nació el 16 de marzo de 1840 en Santa Rosa de Río I, Córdoba, Argentina. Entró al Seminario Mayor de Córdoba, Nuestra Señora de Loreto, el 5 de marzo de 1856, cuando tenía 16 años. Un amigo suyo escribió, Muchas veces le he oído contar a Brochero que la constante preocupación de su juventud fue el sacerdocio. No sabía qué vocación seguir, la laical o la sacerdotal. Su espíritu fluctuaba y su corazón sufría con esta indecisión. Un día, dominado por esta preocupación, asistió a un sermón en que se bosquejaron las exigencias y sacrificios de una y otra. Y apenas concluyó de escucharlo, la duda ya no atormentaba su alma y ser sacerdote era para él una resolución inquebrantable. Es ordenado presbítero el 4 de noviembre de 1866 por el obispo Vicente Ramírez de Arellano. El 10 de diciembre del mismo año celebra su primera misa en la capilla del Colegio Seminario Nuestra Señora de Loreto. ...cuando ésta se encontraba en la casa detrás de la catedral... donde hoy se encuentra la plazoleta del fundador. En diciembre de 1869 asume el curato de San Alberto... ...siendo San Pedro la Villa que hacía de cabecera en aquel departamento. Por aquel tiempo el extenso curato de San Alberto... ...de 4.336 kilómetros cuadrados contaba con poco más de 10.000 habitantes que vivían en lugares distantes, sin caminos y sin escuelas, desperdigados por las sierras grandes de más de 2.000 metros de altura. Era triste el estado moral y la indigencia material de la gente. El corazón apostólico de Brochero no se desanima, sino desde que desde ese momento de dedicará su vida, toda su vida no solo a llevar el evangelio, sino a educar y promocionar a sus habitantes. Al año siguiente de llegar, comenzó a llevar a hombres y mujeres a Córdoba para hacer los ejercicios espirituales, recorriendo unos 200 kilómetros cruzando las sierras. Dicha travesía requería tres días a lomo de mula y las caravanas muchas veces superaban las 500 personas. Más de una vez fueron sorprendidos por fuertes tormentas de nieve. Al regresar, después de nueve días de silencio, oración y penitencia, sus feligreses iban cambiando de vida, siguiendo el Evangelio y buscando el desarrollo económico de la zona. En 1875, con la ayuda de sus feligreses, comenzó la construcción de la Casa de Ejercicios de la entonces Villa del Tránsito, localidad que hoy lleva su nombre. Fue inaugurada en 1877, con tandas que superaron las 700 personas, pasando por la misma durante el Ministerio par Parroquial del Siervo de Dios, más de 40.000 personas. También construyó la casa para las religiosas, el colegio de niñas y la residencia para los sacerdotes. Con sus feligreses construyó más de 200 kilómetros de caminos y varias iglesias, fundó pueblos y se preocupó por la educación de todos. Solicitó ante las autoridades y obtuvo mensajerías, oficinas de correo y estafetas telegráficas proyectó el ramal ferroviario que atravesaría el valle de Transl la sierra, uniendo Villadolores y Soto para sacar a sus queridos serranos de la pobreza en que se encontraban, abandonados de todos, pero no por Dios, como solía repetir. Pocos días después de su muerte, el diario católico de Córdoba escribió «He sabido que el cura brochero contrajo la enfermedad que lo ha llevado a la tumba, porque visitaba largo y hasta abrazaba a un leproso abandonado por ahí. Debido a su enfermedad, renunció al curato, viviendo unos años con sus hermanas en su pueblo natal. Pero, respondiendo a la solicitud de sus antiguos feligreses, regresó a su casa de Villa de Tránsito, muriendo leproso y ciego el 26 de enero de 1914. Su beatificación... Fue el 14 de septiembre de 2013 y su canalización por el Santo Padre Francisco el 16 de octubre del 2016.
0: Esta es la vida del cura brochero. Ya ven que se el cura brochero es su apellido.
3: <risa>
0: Por eso se llamaba así. ¿no? Y bueno, pues tiene una, una vida que a mí me llamaba, me llamado la atención. Yo reconozco que no sabía nada de él hasta que leí al Papa Francisco hablando de este hombre. Y bueno, tiene una cantidad de enseñanzas preciosas que hemos recorrido, hemos recogido. Y vamos a, bueno, normalmente en nuestros mensajes para buscadores profundizamos, vamos a tratar de leer. Pues y de, aunque sea con menos profundidad que habitualmente, muchas de las enseñanzas que él tiene. ¿no? Y a mí me gusta este sacerdote porque uno leyendo su vida tampoco es que hiciera nada espectacularmente llamativo. ¿no? Bueno, un hombre que le, le, le destinaron a bueno a un curato, a una zona muy extensa ciertamente, con bueno, pues un poco más de mil habitantes. Pero a mí me parece que este es un santo por haber hecho ordinario entre comillas, porque vamos ya quisiéramos muchos sacerdotes haber tenido esta esta misión tan brutal que él tenía y tan exigente. Pero bueno, sin hacer cosas súper llamativas, la manera como lo que él, como él vivió. Me parece emocionantísimo, porque claro, estas son cosas que leyéndolas como en plan novela y eso, como que llama menos la atención, ¿no? Pero, pero pensar este señor, ¿no? Él, al final de su vida tal era su entrega y tal era su amor por sus almas que volvió a su a su con ellos estando leproso y ciego ¿no? por solicitud de sus fieles no leproso y ciego volvió ¿no? y, y bueno pues para mí lo que lo que a mí me gustaría es que nosotros en este día en este programa de buscadores de la verdad lo que hiciéramos fuera dirigir nuestra mirada hacia ese ese anhelo de, de servir a los demás a ese anhelo de hacer presente a Jesucristo que es tan desconocido a mí además me llama me, me ha llamado particularmente la atención este este sacerdote y esta historia porque ya les conté a los a nuestros oyentes a nuestros buscadores de la verdad que tuve la ocasión en julio pasado de ir a una, una, hacer una experiencia misionera eh, y y yo, eh, ciertamente no como no, no lo que cuenta aquí de este, de este sacerdote, que además entregó su vida a eso, yo apenas, apenas una gotita para probar y para... Pero esa realidad que menciona aquí en, en, la, en la biografía que nos ha leído Carla de, de cómo había un estado moral triste, era triste el estado moral y la indigencia material de la gente. Yo reconozco que después de haber estado ahí en México, en este lugar, que pues que también hay personas con muchísima necesidad, ¿no? También ver cómo moralmente viven de una manera, pues, muy perdida, ¿no? Y luego también ver que materialmente están en una circunstancia que son economías de subsistencia. Hay personas que no ingresan dinero y lo que hacen es cultivar... Sobrevivir cultivando y sacando del campo, pues cultivan maíz y bueno, si tienen una cosecha buena, pues guardan en el granero y de eso viven. Y yo, caray, parece mentira que son personas que no tienen no tienen capacidad de tener recursos, ni tener ahorros, ni tener... Y es verdad que te yo lo reconozco, ¿no? Y lo he hablado ya con, con las personas con las que fui y luego con otros religiosos que conocen un poquito esta situación, que a mí me generó un poquito de, de, de desesperanza, ¿no? Como diciendo, caray, que qué difícil eh, la entrega que se necesita para que estas personas pues vayan para adelante, ¿no? Y este sacerdote experimentó eso mismo ¿no? y su respuesta fue sabiendo que no estaba en sus manos que esta es que este es el lo que nosotros deberíamos aprender y nosotros deberíamos vivir eh, fiarse de Jesucristo, fiarse de Jesucristo y ponerse a servir a sus hermanos eh, haciendo lo que Dios nuestro Señor le sugiriese. Al estilo de, del Papa Benedicto, ¿no? Que él dice, cuando empezó el pontificado, él decía, yo no tengo claro mi, mi programa. Yo voy a hacer lo que el Espíritu Santo me diga.
1: Pues yo vengo padre con otras ideas totalmente diferentes. A ver, pues <risa>
0: fenomenal. Así aquí vamos a enriquecer el programa. No, bien?
1: Yo vengo con un mensaje súper esperanzador. Yo, según estaba leyendo la biografía... Han venido como tres bombillitas, como los dibujos animados, Cata, cuando se te iluminan la, 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 las luces, de, como de, de tres ideas. Una de ellas justo era lo que estaba usted hablando, de las misiones. Que qué gozada ver hoy en día, nosotros, bueno, yo trabajo en un colegio, y ver cómo en el mes de julio un grupazo de chicos de primero de bachillerato estupendos, de, vamos, que han entregado su mes de julio para irse a misiones. Unos se han ido a México, otros se han ido a África, otros se han ido a Estados Unidos y cada uno a poner su granito de arena. Unos pues a enseñar a unos niños a una escuela, otros leí que en Chile se pusieron a construir eh, unas iglesias, otros... Eh, como eh, acompañando a misiones médicas, otros, bueno, un sobrino, un primo de cata de 16 años hacer unos pozos en África. Entonces yo creo que eso es como muy esperanzador, ¿no? Aquí el cura brochero que decimos, jo, pues eh, 1800, siglo XIX, hoy en día siglo XXI, jo, pues mira, en dos siglos y, y, y seguimos ¿no? Eh, luchando, dando la vida por los demás y entregándonos a servir al prójimo. Luego otra idea que me ha venido a la cabeza es ahora que estamos todos de veraneo, cada uno no estamos en nuestro sitio de donde vivimos normalmente en invierno, y te das cuenta de la gozada de tener sacerdotes con una vocación y con una entrega, porque, por ejemplo, Cata y yo hemos estado en un, en un pueblo en Burgos donde el sacerdote joven además, pues eh, de aquí, desde aquí le saludamos al padre Juan, de, de, de una parroquia de Burgos, pues este, este padre que pues, tendrá treinta y tantos, con quince pueblos, a su a más de quince pueblos a su cargo, y él no deja de celebrar una misa aunque haya dos feligreses, y se va bueno, que igual, vamos, que, 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 que los sábados y domingos igual celebra claro, con un permiso especial, pero igual visita 15 pueblos. Y ese, ¿no? Y ese... Y continúa evangelizando, preparándose sus misas, haciendo que todo sea preciosa, eh, no repitiendo porque sabe que allá donde vaya para esa señora mayor es su día. Y, la, y, y, y una de las cosas que contábamos, Cata y yo, y lo, yo lo comentaba para con mis hijos, la, la, las para esta gente que, que va el sacerdote a su pueblo, que igual es la única visita que tienen de fuera, porque es verdad que son pueblos que ya desgraciadamente la, la eh, no en, en España todo lo rural, cada vez la gente te, para buscar trabajo va a las ciudades, ¿cómo se visten? o sea Para ellos el domingo es el día de fiesta y se le ves a la señora de 80 años emocionada sacando sus galas. Y este sacerdote que sigue luchando por cada uno de sus feligreses, intentando sacar para adelante pues proyectos que tiene. Y ya la última, perdón, mi tercera idea, ¿no? Era el celo apostólico de este curita brochero. Que recorrerte, o sea, como decía aquí, caravanas, con mulas, tempestades, 200 kilómetros. Tres días para, de verdad, hay que tener mérito, porque yo que no aguante nueve días de ejercicios espirituales, imagínese un aldeano que tampoco tendrá eh, mucha, mucha formación, ¿no?
0: A mí también me ha y llamado, desde luego, que el mensaje es positivo y es y, y, y este y esta es la lucha que hay que hacer para nos, para que este es, este es el, el, el... hay que evangelizar y esta es la lucha que el Señor nos, el Señor nos pide a nosotros. Pero a mí me ha, hay muchísimas cosas súper positivas de este, de este sacerdote que, que, hay que, que hay que tomar en cuenta para poderlas asumir y copiar y, y, y hacer propia del equipaje de los que vamos por el mundo en busca de la verdad que es el Señor. Y el primero de ellos es, como usted bien ha dicho, ¿no? a mí me ha parecido la, la reciedumbre. ¿no? Qué cantidad de veces, y esto mis hermanos sacerdotes que me están escuchando ahora lo saben, cuando uno quiere organizar, algunos ejercicios espirituales, una tanda, que hoy en día hacemos unas tandas que son un poco de risa, ¿no? Porque vamos, un viernes por la tarde, a veces ni siquiera se logra hacer el silencio, porque la gente va en silencio, padre. Bueno, un viernes por la tarde, el sábado y el domingo hasta la hora de la comida. O sea, apenas un día completo y dos medios días. ¡Qué cantidad de dificultades! Y yo leo aquí, que estamos, no estamos hablando de hace tantísimos, tantísimos años, que con personas recorría 200 kilómetros cruzando montañas
1: tres días a lomos de una mula
0: para poder hacer nueve días de ejercicios espirituales en silencio
1: oración y penitencia
0: y entonces claro a mí esto me hace pensar eh,
1: que pues, somos unos blandos
0: que, bueno, no, no sé si somos unos blandos o no, no que bueno pero a veces como que no quizás no seamos capaces de valorar las cosas que tenemos, ¿no? Yo pues, recuerdo cuando estudiaba el, el sacramento de la penitencia en mis estudios teológicos, como ya a lo largo de la historia, ¿no? Decía, bueno, pues como había, había momentos que había penitencias que era, bueno, a lo mejor no había hecho algún pecado así especialmente y la penitencia era peregrinar a la Tierra Santa. ¿será era una penitencia de una confesión en épocas, no estoy hablando del, del siglo XX ni del siglo XIX, o sea, en épocas que a lo mejor tardabas meses en ir y volver de la Tierra Santa esa era una, una penitencia, una confesión no y obviamente esto, estamos hablando hace muchísimo tiempo y como, como, y que las cosas cambian, ¿no? pero, pero sí, ciertamente hay que, tenemos que aprender a valorar las gracias que nosotros tenemos a nuestro a nuestra mano. Bueno, vamos a empezar porque si no se nos va sí. rapidísimamente el Padre, programa. Padre, perdóneme, pero y sí... vamos a, a, a analizar alguna de las enseñanzas de este cura brochero. Y la primera de ellas a usted le va a encantar porque he visto que se ha traído el libro este de sin quejas, ¿no? cómo este hombre no se quejaba. Voy a leer algo que él al final le subía cuando ya se quedó ciego, dice... Vale. Él estaba... Yo creo que es parte de una carta o algo así. Dice, en fin, amigo mío, yo, usted y todos los hombres somos de Dios en el cuerpo y en el alma. Él es el que nos conserva los cinco sentidos del cuerpo y las tres potencias del alma. Y el mismo Dios es quien inutiliza algunos o todos los sentidos del cuerpo y lo mismo hace con las potencias del alma. Yo estoy muy conforme con lo que ha hecho conmigo relativamente a la vista. Recordemos que se había quedado ciego, ¿eh? Y le doy muchas gracias por ello. Cuando yo pude servir a la humanidad, me conservó íntegros y robustos mis sentidos. Hoy, que ya no puedo, me han utilizado uno de los sentidos del cuerpo. En este mundo no hay gloria cumplida y estamos llenos de miserias. ¿Qué le parece?
1: Pues que me he quedado sin palabras. ¿Eh? Qué barbaridad. Eh? <risa>
0: sin quejas, ¿no? No hay que quejarse. Prohibido quejarse. ¿Eh?
1: No, es que es verdad es que he aparecido aquí en el estudio. Este verano me he aprovechado para leer algunas lecturas a ver si me formaba un poquito, y uno me ha chiflado de verdad, todavía estáis a tiempo, y además de cara al año, y para enfrentarse a este nuevo curso, lo recomiendo, Prohibido quejarse, es de un doctor Salvo Noé, se llama el doctor Salvo Noé, y el prólogo es del Papa Francisco, y habla sobre eso, el prohibido quejarse, y cómo la queja, porque yo siempre digo positivo genera negativo, eh, positivo genera positivo, y lo negativo genera negativo. Y desaparecido aquí con este libro todo anotado. A ver si lo pongo en práctica y mis compañeros de trabajo me lo agradecen. <risa> pero hay una frase que también decía eh, Martin Luther King, que a mí me encantaba, que decía, puede que no seáis responsables de la situación en que os encontréis, pero lo seréis si no hacéis nada para cambiarla.
0: Pues este hombre... Eh, aceptó sin quejas lo que Dios quería de él. ¿no? Bueno, vamos a seguir porque tenemos un montón de mensajes preciosos que nos deja este cura brochero. ¿no? Segundo, la gracia de Dios es como la lluvia que a todos moja. Esta es la frase, ¿no?
1: Yo, quiero, yo digo lo que creo que quiere sí. decir. Que todo cala. Que muchas veces, sobre todo los señores mayores, abuelos, abuelas que estén escuchando... O los padres que digan «ay, tanta educación al niño y luego mira, todo cala. Y al final, no, por mucho que digas, yo lo noto en mis hijos. Llegamos a la mesa a comer. Yo siempre he sido súper pesada, rezamos antes de comer, rezamos antes de comer. Y muchas veces cuando llego tarde a sentarme a la mesa, porque estoy haciendo cualquier cosa, les oigo como ellos están rezando.
0: Claro, ah, entonces enseñar muy bien todo acaba calando. Pues sí, esto es una cosa y luego también lo que yo siento es que la gracia de Dios vale para todo el mundo, no para algunos privilegiados. Algunos a veces piensan, oh, qué suerte ese que tiene fe. Si Dios Nuestro Señor, como dice el Salmo, es, hace salir el sol sobre justos e injustos. A todo el mundo, a Dios, Dios a nadie le, le niega la gracia. La cuestión está que nosotros tenemos que aceptarla, ¿no? Entonces a mí me parece precioso esta reflexión, ¿no? Que Dios, la gracia de Dios, llega a todos nosotros. Que no haya nadie, que esto es una comodidad fácil y una excusa fácil, que diga que yo, a mí, la gracia de Dios no es para mí. La gracia de Dios es para todos nosotros. Tenemos otra, otro mensaje que voy a leer, que también son de, de reflexiones que él hacía y cosas de escritos suyos. Jesucristo impone a sus soldados leyes... ...al parecer muy duras... ...niégate a ti mismo... ...carga con tu cruz... ...y sígueme... ...porque el negarse a sí mismo importa... ...una renuncia completa de todos los placeres del sentido... ...un abandono de las riquezas superfluas... ...y un desprecio de los vanos honores... ...tomar la cruz es la preparación del ánimo... ...para tolerar las cosas contrarias... ...al genio de la naturaleza... ...tales son la penitencia... ...la mortificación del cuerpo... ...la pobreza de espíritu... ...y la humildad de corazón... Cosas todas que se oponen directamente a los tres genios de apetitos que sugiere el enemigo de nuestra alma. ¿Qué le parece esto? Renuncia a todos los placeres del mundo, un abandono de las riquezas superfluas y un desprecio de los vanes vanos honores.
1: A mí, ¿sabes lo que me recuerda? Hay un pasaje del Evangelio que, que siempre, es que lo pienso mogollón, que es cuando Jesucristo a un rico le dijo, deja todo y sígueme. Porque le decía, yo ya he hecho tal y no sé qué, yo ya he hecho tal y no sé qué. Y dice, sí, sí, deja todo y sígueme. Y no lo deja. El joven rico. Y yo siempre lo he pensado, digo, ¿qué será de ese pobre hombre? Pues no sabe la de noches que me he metido en la cama pensando en ese pobre hombre. Diciendo, ojo, porque es verdad, o sea, porque él tenía a Jesucristo delante y no lo dejó. Y es verdad que muchas veces, es verdad que nosotros lo tenemos delante, lo que pasa es que no es lo mismo tenerlo delante que verle, ¿no? Pero, pero eh, no, que la codicia, la, uf, y no dejar. pues sí. Y perderte todo, porque, mira, una de las cosas que sale en el libro, porque habla de, de, de la riqueza, de... de pues de, de los dramas que hay hoy en el mundo, la gente con mucho poder y tal, y del materialismo. Y una de las cosas que dice el Papa, porque a mí me encanta el Papa porque es como muy plástico, como que todo lo que dice lo entiendes porque lo ves y te pone ejemplos muy buenos. Y dice, ¿para qué quieres tanto material? ¿Has visto alguna vez algún cortejo fúnebre que después del furgón vaya un camión de mudanzas? Pues no, hijo mío. Pues es verdad que quiere ser más rico el cementerio.
0: Vamos a escuchar hoy a modo de una una oración, cuando un resumen de, de la vida de una canción que eh, le escribieron, le escribieron a este sacerdote al cura brochero. Es un tipo de música que yo vamos, no lo sé porque me imagino que es de Argentina, que se llama una zamba, la zamba del cura brochero. Vamos a, a escucharla para bueno, para también tratar de sacar alguna enseñanza de este buscador estupendo de la verdad que tenemos hoy. ¡Gracias! Esta es la vida del cura Brochero que estamos aquí escuchando en Radio María y queremos compartir con ustedes más noticias. Como siempre recordamos que hay hora santa en la capilla de Radio María todos los meses en la noche del jueves anterior a cada primer viernes de mes. Se expone el Santísimo Sacramento en la capilla de la emisora y acompañamos al corazón de Jesús en la Eucaristía en espíritu de reparación por los pecados del mundo e intercesión por las necesidades de la Iglesia y las intenciones de los oyentes de Radio María. Queremos también recordarles a todos ustedes que ya próximamente tendrá lugar el Encuentro Mundial de las Familias en Dublín. Este año ha sido la sede elegida por el Papa Francisco. Este evento internacional se realiza cada tres años y congrega a familias de todo el mundo. Radio María estará presente para retransmitir los momentos centrales del encuentro en los que participará el Papa Francisco que serán dos, el Festival de las Familias en Croke Park el sábado 25 de agosto que viene. a las 18.45 y la Santa Misa al Aire Libre en Phoenix Park el domingo 26 a las 2 de la tarde. Bueno, mientras estábamos escuchando la canción La Zamba del Cura Brochero, que me ha explicado Carla, que es un género de música muy conocido. Yo la verdad es que lo desconocía. Yo,
1: yo le he dicho al padre que, que Radio María Argentina le van a regañar. Porque claro, él como cura madrileño sabrá lo que es el chotis ¿eh? y los cantos típicos españoles. Pero la zamba es sí. de los gauchos argentinos.
0: Gauchos. Y Cata y... quiere hacer un, algo sí. especial. ¿Le es le que hoy es un día
1: muy especial. 18 ah, bueno, a ver, de agosto.
0: Catalina, que quiere hacer... A ver, a ver lo puedes decir. Venga, okay. di.
1: Pues quiero felicitar
2: a mi abuela Lola, que es su cumpleaños.
0: Muy bien. Pues nada, damos felicitaciones a tu abuela Lola, que es oyente de Radio María. Y Muy... felicitamos
1: a todas las abuelas, abuelos y no tan abuelos que cumplan hoy Eso sus es, años. A todos.
0: Y bueno, a ver, Catalina, también, eh, de los mensajes que tenemos aquí escritos del cura Borochero, hay uno que le ha hecho mucha gracia y lo quería compartir. A ver, Catalina, léenoslo.
2: Dios es como los piojos, está en todas partes, pero pero prefiere a los a los pobres. Ah,
0: ¿no? es, una, es un mensaje, es una, es una frase del cura brochero que debía ser un personaje. Porque, hombre, también, como dicen, Dios es como los piojos, hombre, bueno, que he hecho con poco esa comparación. ¿no? Pero él le explica muy bonito, de una manera muy bonita, por qué, ¿no? Porque está en todas partes, pero parece que prefiere a los pobres. ¿sí? Y aquí me recuerda un poco al Papa Francisco, ¿no? Papa Francisco que tiene esta predilección por los pobres, ¿no? que, que y Por que los es, más débiles Por ¿no? los necesitados, por los que viven en las periferias ¿m? En las periferias De nuestra sociedad, que no significa Exactamente pues, que vivan en los suburbios O en las zonas más alejadas A veces las periferias significa Lo que está más lejos del centro y bueno, pues nosotros tenemos que saber que el centro de nuestra vida es Jesucristo. Quienes viven en las periferias son los que más alejados están de Jesucristo. Y a veces los pobres son ellos. en Enseguida que vemos a los pobres pensamos en los pobres materiales. Esta es la pobreza, en teoría, más fácil de solucionar. Luego en la práctica los sistemas y los gobiernos y los países y las culturas impiden y no facilitan que las personas puedan salir de la pobreza pero la verdadera pobreza es la que la del que no tiene amor y de la del que no tiene a Dios en su vida, ¿no?
1: Pobre espíritu.
0: Y, los pobres de espíritu. Claro. Pero estos pobres materiales que deberíamos nosotros tener en el corazón esa inquietud como el Papa Francisco la tiene y que lo repite con tanta frecuencia de decir qué es lo que podríamos hacer nosotros. Si todo el mundo hiciera un poquito por los pobres, si pudiéramos nosotros exigirnos salir un poquito de nuestra comodidad, porque nos cuesta salir mucho de nuestra comodidad, pero si pudiéramos salir un poquito de nuestra comodidad y facilitar un poco la vida a las personas necesitadas, a los pobres bueno, pues otro gallo nos cantaría,
3: ¿no? Sí, es verdad.
0: Pero bueno, pues vamos a seguir adelante. A ver, Carla, que a ti también te había gustado mucho alguno de los mensajes del cura Brochero y los, lo querías compartir con nuestros oyentes.
1: A mí me ha encantado, luego les digo por qué, pero me encanta que dice, yo me felicitaría si Dios me saca de este planeta sentado confesando y predicando el Evangelio. Uh -huh. sabe por qué me ha gustado porque es verdad que cuando ahora, por ejemplo, que, que estamos en verano y vamos a conciertos y ves la tele y ves actores tal, y entonces dicen, pues yo me moriría en un escenario, yo no sé qué, pues me ha encantado Este sacerdote nunca lo había pensado. Me acuerdo, no, no sé si era de... de no, tío, jurado, me moriría cantando o lo, la más grande, como le llamaba yo, lo que lloré yo cuando se murió. Pues... ¿No? Me encanta el cura porque es auténtico. Me saca de este planeta, que además tiene gracia porque se le ve a él que era, tendría que ser gracioso. no uh -huh. Me saca de este planeta sentado confesando y predicando el Evangelio. ¿no? Ahí se ve un cura, vamos, de la cabeza a los pies. Un
0: corazón sacerdotal precioso. A mí me gusta mucho. Además, yo recuerdo que me vi, lo imagino, ¿eh? vi en, la, en la película de San Filipo Neri. Creo que hemos hablado de esa película la verdad, aquí en este programa, se llama Prefiero el Paraíso, Preferisco El paraíso el pues en uno de los sacerdotes, yo creo que es el que primero que le ayudo cuando llegó al oratorio, que pues cuando ya han pasado muchos años, cuando ya está instaurado el oratorio, cuando ya hay muchos niños y que viven la vida de oratorio, ¿no? Él de repente, eh, pues este sacerdote se está siendo está confesándose, y, y empieza, pues creo que es una mujer que se está confesando, ¿no? Y de repente, pues cuando está diciendo sus pecados, de repente dice el sacerdote. Yo te absuelo de tus pecados en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Y le dice la niña, la chica, pero padre, que no he terminado. Y el sacerdote dice, yo sin embargo sí. Y se muere en ese momento.
3: ¡Qué fuerte! Eh,
0: la absolución porque no notó, pues no sé que le estaba un infarto o algo, ¿no? Y dice, yo sí que... No? Padre, que no he terminado. Y dice, yo sin embargo sí he terminado. Y pff, se muere.
1: La niña, ¿otro mal día de eh, mañana. Pues y a vamos. mí me
0: encantó eso, ¿no? Porque yo también, pues también se lo pido al Señor, ¿no? A mí me encantaría poder... No, no sé el tiempo que me tiene reservado Dios vivir, ¿no? Pero primero el tiempo que sea, vivir fielmente, eso me gustaría. Vivir fielmente y entregado a mis. a las almas que el Señor me encomiende, y siendo un fiel religioso y viviendo bien mis votos. Y luego que me encontrase, hasta el final de mi vida, sirviéndole a Él. Y esto es lo que este cura quería hacer, ¿no? Eso denota un gran amor por las almas, ¿no? Y también un conocimiento muy grande de lo que Él ha venido aquí a hacer al mundo. Nosotros a veces esto los que, bueno, pues las personas que no, quizá que no, que no son las más consagradas, sino que no viven entradas hacia el Señor a una misión, quizá no se dan cuenta de esto. Pero es, una, es un requerimiento que todos nosotros deberíamos aceptar, y es un requerimiento que todos nosotros deberíamos comprometernos con Él, es decir, hacer que mi vida... Mientras el Señor me la dé, sirva no solo para mí mismo, sino para los demás. Y esto no hay que pensar en el cura brochero que está ahí en el Quinto Pino predicando en Argentina, en lugares así lejanísimos. En la vida que Dios nuestro Señor te da para vivir. Con tu familia, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, con tus suegros, con tus vecinos. Vivir hasta el final de la vida sirviendo al Señor. Pues yo... Mmm,
1: que adivino cuál le
0: ha gustado. Yo, a mí me gusta uno que dice, hablando también de su vida sacerdotal, acerca de su ordenación sacerdotal. Él Sabía. dice, «Sentí mucho miedo. Apenas soy un pobre pecador tan lleno de límites y miserias. Y me preguntaba, ¿podré ser fiel a la vocación? ¿En qué enredo me metí? Pero enseguida una sensación inmensa de paz invadió todo mi ser. Porque si el Señor me había llamado, Él sería fiel y sostendría mi fidelidad». Además, Jesús, el buen pastor, jamás niega sus dones a quienes lo siguen y son otros Jesús como su Hijo muy amado. Pues sí, efectivamente, me ha encantado este, me ha encantado este pensamiento porque porque esto yo creo que lo que todos nos preguntamos, ¿no? los que somos sacerdotes de manera particular, las almas consagradas las religiosas, los religiosos, pero yo creo que es algo que nos deberíamos preguntar todos. ¿no? Cuando nosotros nos damos cuenta que amamos al Señor, cuando nos damos cuenta y Él... Casi siempre hay algún momento en el cual nos hace ver su amor, algún momento en el cual en un ratito de oración, eh, después de haber comulgado, ese momento de claridad cuando uno se va a dormir y parece que está solo con el Señor, uno descubre lo grande que es el Señor y cómo le llena la vida. Y sin embargo al día siguiente vuelve a encontrarse a sí mismo con sus miserias, con sus pecados, con sus perezas, con sus sensualidades, con sus egoísmos. Y entonces pues sí, surge esta pregunta, ¿no? Oye, ¿yo voy a ser fiel? ¿Podré ser fiel? ¿En qué jaleo me he metido? Y entonces la paz aparece cuando nos damos cuenta que la fidelidad no la puedo yo garantizar. Y el mismo Señor que me la pide es el que me da todas las herramientas para poder ser fiel. Esta es una grandeza tremenda de nuestra vocación cristiana, que el Señor nos sostiene y nos da lo que nos pide. A mí me encantó hace poco leyendo un libro que hablaba y que reflexionaba sobre la santidad, ¿no? Y que decía, el santo es aquel que da a Jesucristo el amor que Él viene a buscar a la tierra. ¿Cómo? El santo es aquel, aquella persona que da a Jesucristo el amor que Él, Jesucristo, ha venido a buscar a la tierra. Es decir, que Jesucristo cuando viene con nosotros es el que viene a ver si amamos, tiene sed de nuestro amor. ¿Y quién es el santo el que sabe darle ese amor a Jesucristo? El que sabe darle a Jesucristo el amor que tenemos por los demás. Bueno, esto no es una definición teológica exhaustiva, ¿no? Esto es una, la, la, lo digo para que, para que reflexionemos, ¿no? Y que nos ayude un poquito a visualizar. ¿no? Bueno, pues vamos a seguir. Eh...
1: ¿Le, le puedo decir uno. Sí. Me encanta, porque es que además me lo imagino, ¿eh? Le tengo, le, le visualizo. Yo le he dicho al señor obispo y le he repetido hasta el fastidio, quizás, en plan como si ya estaba siendo pesado, que lo acompañaré hasta la muerte como simple soldado que desea morir en las peleas de Jesucristo. La verdad que, que, que este santo sacerdote, vamos, la obediencia a fuego.
0: Qué gozada, de, ¿No? qué gozada el tener en el corazón este anhelo. De, poder, ...de luchar, ¿no? De luchar por Jesucristo. Esto es eh, cuando nosotros a veces sentimos en nuestra vida... ...que no, no nos sale del corazón este anhelo de luchar... ...y entregarnos así a Jesucristo. Tenemos que preguntarnos si es que le conocemos bien. Porque a veces lo que sucede es que no le conocemos... ...y no, no le amamos suficiente porque no le conocemos... ...y no somos capaces de hacer estas afirmaciones... ...y no somos capaces de tener este anhelo profundo... ...de servirle a Él y de entregarnos a Él porque no le conocemos lo suficiente. Por eso es tan importante conocerlo. Por eso también es buenísimo leer libros, los libros del Papa, leer el Evangelio, la Sagrada Escritura, el libro más importante, que Carla nos recomienda mucho que leamos, pero hay que leer también el Evangelio,
1: la Biblia. libro de
0: mesa, ojalá que lo tengamos como libro de cabecera, que al menos que no nos vayamos a dormir sin haber leído al menos una línea del Evangelio. El Papa
1: lleva repitiendo hasta la saciedad por últimamente, como, como, como dice aquí el cura Brochero, hasta el fastidio quizás que aunque sea, leamos todos los días cinco minutos el Evangelio. Uh -huh. ¿Verdad?
0: Que El Evangelio que poco a poco va calando, como usted como decías tú al principio, en la, en la en de, como tus hijos van eh, poco a poco aprendiendo y repitiendo y, y van entendiendo las enseñanzas que en su casa se les hace, pues así también es la palabra de Dios, que la palabra de Dios va calando. Y sin que uno sepa cómo en el corazón iba creciendo cuando nosotros le damos espacio y a nosotros le damos cabida para escuchar. Y
1: le digo otra ayuda, que es verdad que a veces la, no, se nos olvida porque, pero así ya encadenamos con la editorial, que hay una frase en la editorial que ha leído usted del Papa Francisco que a mí me ha encantado, que es, este es el misterio de la oración. Gritar, no cansarse, y si te cansas, pide ayuda para mantener las manos levantadas. Pide ayuda, eso es verdad. Qué grandes son los amigos, y qué bien nos hacen los amigos. Y los, los amigos de toda la vida, los amigos de la edad, los amigos, los directores espirituales, todos, pero es verdad... Pide ayuda para mantener las manos levantadas. Muchas veces nosotros solos no podemos, no podemos. Y, y en este libro, por ejemplo, en el, de, en el que he traído Prohibido quejarse, también dice ¿no? que hay a veces que nosotros nos metemos en una espiral, en un bucle de, de queja, de negatividad. Y muchas veces cómo ayuda el salir, el contarlo y el compartirlo, que igual desde otro punto de vista pues te ayudan y cuántas y hemos visto en la historia de la humanidad sant, grandes santos grandes amigos tenían no vimos a santa teresa que tenía san juan de la cruz no su, su, el santo padre um, carol Boitila juan pablo II que también tenía una amiga que le ayudaba un montón está, se ayudaban entre ellos yo creo que los amigos no el poder de los amigos quien tiene un amigo, tiene un tesoro. Tiene
0: un tesoro. Así es. Y el mejor amigo con mayúsculas, Jesucristo. ¿no? Que también Y este es el último mensaje que vamos a compartir de nuestro cura Brochero. ¿no? Dice, Dios en los santos ejercicios me ha enseñado a mí y a ustedes que el hombre debe primero perder su honor, sus bienes o riquezas y su vida misma antes que perder a Dios. O sea, su salvación. Esta amistad y este amor que Jesucristo nos regala tiene que ser lo que nosotros seamos capaces de defender por encima de todo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Catalina, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. De
1: nada, padre. Y
0: gracias por haber venido. Carla, muchas gracias por venir y por traernos a tu hija.
1: Nada, padre, un placer y nada, me encanta siempre estar aquí en la Casa de María un sábado más. Y felicito a mi suegra. Muy bien. Que cumpla muchos más. ¡Felicidades! Y que todos los veamos.
0: Muy bien. También que les habla el Padre Javier Cereceda. Les desea que tengan un feliz sábado del Señor. Mañana domingo. Que nos encomienden también a toda esta familia que hace Radio María. Para que sepamos con ilusión seguir llevando el nombre de nuestra madre. Gracias Señor por regalarnos santos sacerdotes en la iglesia que nos muestran tu rostro, que nos muestran tu amor, que nos hacen comprender que lo más importante de nuestra vida por lo cual tenemos que vender absolutamente todo, que la, la posesión más valiosa que tiene el hombre en esta tierra eres tú, el amor que tú nos das. Te pedimos, Señor, la fuerza y la gracia para poder vivir con esta convicción sirviendo a nuestros hermanos. Esto es posible, lo vemos en la historia de la iglesia de tantos cientos y miles de hombres y mujeres que con amor y con ardor se han entregado renunciando a tantas cosas porque han descubierto en ti la mejor posesión, la mejor parte. Señor, Danos tu fuerza y tu gracia para aprender a apostar por lo único que merece la pena. Por lo único que nos llena el corazón. Por lo único que no nos cansa, que no nos aburre, que no deja nuestro corazón esperando algo más. Ese eres tú, Señor. Tu amor que nos lleva a hacer cosas impensables como los grandes santos que podemos conocer y contemplar en este programa. Señor, danos la fuerza y la gracia para también ser nosotros buscadores de la verdad, para poderte abrazar, para poder dejarnos empapar de tu gracia y transmitirla así a nuestros hermanos los hombres.